0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看咱们的亚洲特快。在我国人民欢度国庆节期间呀，美国海军的这个康涅狄格号核潜艇在南海靠近西沙海域啊发生了神秘的事故啊，据美国海军。海军学院新闻网称，该艇撞向了不明的水下物体之后，啊，有11人受伤，失去了水下航行的能力，只能一路呀在水面状态低速航行，于上周末抵达了关岛基地。而围绕着这艘潜艇的事故，安南海也是乱成了一锅粥。美国、英国、日本的水面舰艇密集活动，中国海空军也大规模出动到台湾西南海空域啊，期间啊可能释放电子干扰，引发台湾空军。误判我方机群规模，认为啊有几十架飞机靠近啊，那顿时引起台湾媒体大哗，以为是啊大的要来了啊。那现在啊这次事件引发的各方军事反应似乎是已经告一段落，但是更大的问题已经成了房间里的大象，那就是美国人的潜艇它到底撞上了个啥啊？魏师长呢抱着怀疑的态度也搜集了各方的消息，但是呢大家也都说不出个所以然。目前我看到的最靠谱的是网络上一个美国退役潜艇军官的分析视频，基本上呢也和我根据相关知识感到的疑惑差不多。这里借用一下这位老兄的视频画面，咱们来说一下。哎，首先出事的这个南海水域啊，水深较大，海底情况复杂。虽然没有大的海山，但是海底有不少嶙峋的奇石，有些海底地质活动造成的海底烟囱结构能够突出海底相当一大块。所以啊，如果美国潜艇在这样一个未经仔细勘察的环境下，以较大的速度在贴近海底的深度高速航行，是有可能撞上这些奇石的啊。这也就是视频里这位老兄认为最有可能发生的情况。但是美国海军的消息人士已经表示，这不是撞击海底地物。哎，这个表态呢，现在不知真假。在看到潜艇实际受损情况的照片之前、啊，我们也没法说，只能说如果不排除撞击海底地物的可能性的话，撞击海底地物仍然是最有可能的情况。不过，网上有不少说法认为康内迪格号的指挥台围壳受损，那赖市长也受了骗哈、啊，在 B 站动态里转发了。但是目前网上出现的照片呢，经过核实后啊，要么是移花接木，要么呢是其他的照片。比如说有一张照片显示康内迪格号的围壳前方有一块看似凹陷的图片，实际上呢是拍摄于2012年的日本。而有一张美国潜艇指挥台围壳歪了的照片，则是一艘洛杉矶级潜艇撞击自家登陆舰的事故照片。那么这位潜艇兵老兄啊，也说啊，如果关岛的美国居民能够拍摄几张照片，那或许才能够有更多的可分析的证据。但目前我们还没有这方面确切证据的情况下呢，就先根据这个指挥太外和受损的说法，啊，先推测一下，看看还有没有别的可能性。那么油管这段视频中啊，这位老兄接下来就拍出了康涅狄格号撞到民船和其他潜艇的可能，啊，这个我觉得也是有根据的，因为如果发生这样的事情的话，那么被撞民船肯定会第一时间发出求救信号，事情马上就公开了；而如果撞上了其他的潜艇，当事方也不会配合美国保密，肯定啊就会变成国际事件。所以呢，这个可能性基本是排除。那么接下来就是美国有些媒体说的撞击水下集装箱或者幽灵船的可能。啊，这个可能啊，虽然有可能，但是概率呢也实在是太小了一点要真是这样呢，那康内迪格号的这个运气都赶上中头彩了。你说呀、啊，它是一头撞进了拉莱耶，或者一脑袋撞上了克苏鲁本尊，那也没啥稀奇了，是吧？能够在茫茫大海上相撞，最可能的还是潜艇正在追踪什么东西，或者啊被什么东西追踪。哎，于是最后问题的焦点就集中在了撞击无人水下潜航器这种可能性上了。那么油管这段视频里这位老兄也排除了这种可能，因为当今世界上大型的无人水下潜航器的吨位通常也就是三十到四十吨，就算是俄罗斯的核动力鱼雷波塞冬，吨位也就是一百吨。当然了，还有潜艇撞击鲸鱼说啊，蓝鲸最大重量可达一百八十吨，撞击潜艇的事情也不是没有发生过，但是这位。老熊表示，他当年就碰上过撞击鲸鱼的事情。通常鲸鱼会被潜艇吓跑，远远的躲开。但是偶尔呢，也会发生躲避不及的情况。但撞击时，除了声纳兵会吓一跳其他人呢都没感觉啊，更谈不上受伤了。他据此认为，即使是三四十吨的潜航器，一万吨的潜艇一头撞上去啊，应该也是基本没啥感觉，还是只有声纳兵会吓一跳。据此，他认为呢，无人水下潜航器也可以排除。不过呢，啊，列车长查了一下资料，会觉得呀。这事儿或许没那么简单啊！据网上公开的关于水下潜艇碰撞的数据分析的论文，实际上潜艇相撞这事儿吧，有点像交通事故，用车头主动撞击的一方，驾驶员受伤的可能性低于被侧面撞击的一方啊。原因也很简单，潜艇头部通常比较脆弱啊，即使是美国的单壳体潜艇，头部也有声呐整流罩，这是一个非耐压的部分，因此呢，在当头撞上的时候，啊。碰撞的能量首先会让艇体结构变形，碰撞能量呢转化为艇体结构的内能，而传递到人员和内部设备的能量呢就会较低了。但是在侧面被人撞击的一方，由于耐压壳体很结实，基本没怎么变形，于是动能就会老老实实的传递到艇内，直接作用于艇员和艇内设备上，艇员因为瞬间过载就很容易受伤了。最后，潜艇的碰撞速度也十分重要。按照论文的一个简单结论， 1 5节是一个临界值，在这个航速以上的撞击很容易导致艇员伤亡和艇体结构的破坏。在这个航速下撞上水下物体的情况下，艇体长度约十分之一范围内的人员会容易出现伤亡。所以呢，我们假设这样一种情况，就是康涅狄格号在没有发现头顶上有一个30吨的大铁球的情况下，以较大的速度快速上浮，结果一头顶在上面。那么这时候就有可能导致艇内部分人员因为突然出现的过载而受伤，受伤人员呢可能集中在碰撞区域附近的艇体内，而海狼级核潜艇的指挥台围壳下方就是潜艇的作战指挥室啊，正是潜艇人员比较密集的舱段。那依据这些知识，社长的想象力呢就开始信马由缰了啊，可以想象，可能当时美国艇长下令，啊，潜艇快速上浮到一个比较浅的深度，于是呢，所有的艇员做好准备。随着舵令的执行，潜艇的地板开始倾斜起来。所有的艇员手脚顶住周围的舱壁，或者抓住把手。然后突然之间一声巨响，一个30吨的大铁球撞在了指挥台围壳上，动能呢顺着舱壁直接向下传递，指挥室内的十几个人顿时被震得七歪八倒，其中呢少不了有胳膊腿骨折的啊！一帮人躺在地上啊，大声呼叫，其中呢可能包括了艇长和其他的主要军官。而此时艇内的其他舱段。可能只是听到了哐当一响，没有明显的感觉，然后大家呀就听着艇长的这个鬼哭狼嚎，纷纷面面相觑。那么艇上的部分艇体结构或者关键设备也可能在碰撞中受损，导致潜艇后续无法维持水下航行，只能浮上水面慢慢开回去。这个呀，可能就是当时康涅迪格号上发生的实际情况。诶、哎，那么列车站的想象力从这里啊就继续蔓延开去了啊。康涅狄格号可能撞击的是一个什么样的铁球呢？哎，首先我们要考虑，这是一个呀能跟上正在以较高的静音航速航行的海狼级核潜艇的水下航行器。那么，目前世界上我们已知的能够持续以较高航速航行的核动力潜航器，只有俄罗斯的 A T G U 和波塞冬核鱼雷这两种了。啊，当然，如果排除它使用核动力的猜测啊，美国自己的波音和亨廷顿船厂合作制造的虎鲸水下潜航器。排水量可达四十吨，也不小。它采用锂电池和柴油机混合动力，最大航速可达15节。此外，英国也有类似尺寸的潜航器，但技术水平可能赶不上美国人。而我国呢，在国庆七十周年阅兵式上也展示过一种水下潜航器，不过那个尺寸和重量就远比上述的几种要小了。当然，我们也不能排除啊，我们有类似保密型号大型潜航器的可能性，是吧？那么在这里呢，我们就先武断的说这是俄罗斯的潜航器吧。首先呢，波塞冬作为一种战略核鱼雷啊。推测重量高达100吨，最大航速据称达到60节以上。不管是美国潜艇正在追踪它，还是它正在追踪美国潜艇，这个都有点啊不太可能，基本上可以排除它的嫌疑。那么基本上这事儿的头号嫌疑犯大概就是俄罗斯的 ATGU 水下无人潜航器了。这种玩意儿啊，号称是无人攻击核潜艇，吨位约30吨，艇内装有类似波塞冬核鱼雷的微型核反应堆以及主被动声纳系统，航速可以达到20节以上。且能够长距离高速航行，并且还可以在艇体两侧的弹舱里携带两枚400毫米小型反潜鱼雷，这是俄罗斯近年来公布的秘密武器之一。而由于 A T G U 的尺寸和吨位都很小，其反应堆据称也采用了自然循环技术或者热离子反应堆技术，没有主泵，因此理论上可以做到不亚于海狼级的安静水平。那这种核动力潜航器目前由别尔哥罗德号核潜艇携带，它是俄罗斯在奥斯卡级巡航导,导弹核潜艇基础上改建设计建造的世界上最现役最大潜艇，排水量 19,000 吨，长178米，可以携带 ATGU 型水下无人潜航器、深海试验潜艇和波塞冬战略核鱼雷。如果别尔哥罗德号潜艇真的是带着 ATGU 出现在了南海，哎，那么它就可以通过一条导线直接控制 ATGU。那这一下子啊，就拥有了一个非常完美的耳目。按照鱼雷上类似系统的经验，这条导线可以长达十几十公里，那么潜艇本身就可以在海底保持静默，放出 ATGU 去探听周围的情况，包括在一定距离内跟踪美国潜艇。哎，所以它呀，可以算得上是在和平时期悄悄追踪美国核潜艇、收集声纹资料的神器。哎，你说你巧了， 2 0 2 1年6月25日啊。俄罗斯海军的 K 3 2 9别尔哥罗德号潜艇离开北德文斯克开始首航，目前其行踪不明。哎，但是俄罗斯媒体今年就曾报道过，别尔哥罗德号将会首先部署到海参崴的太平洋舰队。哎，当然了，虽说 K 2 3 9目前行踪不明啊，但是如果说它在首航就改从北极一路开到南海，并且放出无人潜航器来跟踪美国海狼级，这也有点太像是好莱坞电影里的情节了啊。虽说。俄罗斯海军在这种事情方面啊啊，确实它是胆大包天啊，但是依然只能说这仅是一种理论上的可能性。目前，俄罗斯计划建造四艘比尔哥罗德级同型潜艇，其中两艘计划部署到大西洋海域，两艘呢在太平洋海域。比尔哥罗德号的二号艇呢，计划于今年下水。哎、啊，所以不论如何，比尔哥罗德级目前肯定是赶不上来南海搞事了。至于俄罗斯的 B 9 0号试验潜艇啊，虽然也具备发射 ATGU 无人潜航器的可能力，但是这种老式常规潜艇的平台啊，要悄悄开到南海来还不被发现，也不大可能嘛。至于俄罗斯是否还有其他水面平台能够携带 ATGU 呢？那肯定是有的嘛，毕竟只要有个30吨吊机就能投放 ATGU。理论上 ，ATGU 甚至可以凭借着核动力系统直接从海深尾哎水下一路开过来啊，呃，所以呢，这就带来了另一个问题。究竟是 ATGU 正在跟踪美国潜艇，还是美国潜艇正在跟踪 ATGU？ 因为无人潜航器理论上来说啊，应该是无法进行远距离遥控的。如果没有母船通过导线来进行控制，它顶多每隔一段时间浮出水面，通过卫星把自己刚刚收集到的情况发出去，然后接收下一阶段的行动指令。因此无法执行复杂的水下任务。所以呢，它更可能是正在根据指令进行自主的远距离巡航。此时水下潜航器的航路固定，也不会走太复杂的航线，所以呢，这件事儿更可能是康涅狄格号正在跟踪 ATGU， 并企图收集其声纳特征。啊，毕竟别人家的小美女傻乎乎的在那里遛弯美国海军的痴汉那一定是把持不住要跟上去偷看一番的冲动的啊！之前呢，这位美国海军退役的老兄啊，在其他的视频里说过啊，他们曾经在最近只有几米的距离上录到过俄罗斯潜艇的噪声。当然，反过来说，执行这样的任追踪任务啊，也需要海狼级自身保持绝对安静。毕竟无人潜航器上也有声呐，一不小心那就从偷窥狂变成暴露狂了啊！那就更别说不能用主动声呐进行测距了。哎，那样的话就有可能是美国潜艇误判了俄罗斯潜航器的距离或者深度而导致碰撞。哎，我们知道被动声呐在测距方面它一向不靠谱，尤其是当双方的相对位置没有变化。而且目标位于潜艇的正前方和正后方的时候，尤其难以进行准确的测距。哎，这样一想呢，南海的这一撞还真有点神秘气氛了呢。而且，这整个也更符合南海乱成一锅粥的这个紧张气氛，是吧？那么，如果美俄真的在南海进行了如此的斗法，我们有没有全程监控到这件事呢？不好说。但是我们的外交部发言人赵立坚的发言，如果啊我们上述的推论是正确的。哎，那就值得品味了。毕竟美方已经声明了，他们的潜艇没有发生核泄漏，而我们还问了一句，事故有没有造成核泄漏？如果多想一层，那这话问的不一定就是美国的潜艇是否发生核泄漏。那么也就是说，这话的意思可能是暗示我们知道这是一次两艘采用核动力的水下舰船之间发生的碰撞，而且其中被彻底撞毁的小型核动力潜航器很可能已经核泄漏了。当然，由于微型核动力系统内部的核燃料啊较少啊，浓度较低，可能不至于造成环境灾难。但是美国潜艇啊，那肯定是喷了一身的核燃料，这一路回去有的要麻烦了。哎，那哎，是不是突然觉得美国双方水下斗法的时候，旁边啊突然多了一个静悄悄看着他们的眼睛呢？毕竟南海是在我们家门口嘛，如果能看到啊，并不值得奇怪吧。那当然要说的话，在南海使用无人潜航器追踪美国潜艇这事儿吧，如果它不是俄罗斯干的呢？哎，这事儿听起来是不是还更合理一些啊？反正无人潜航器已经啊撞沉了，沉入海底了，不会有任何可以观察到的痕迹。双方如果不想升级事态，那就都表示不知道发生了什么，也没有别人看到啊，或者这个第三方看到了也不说啊，这不就完事儿了吗？啊？当然，目前我们实在是无法证实这个事情啊！再次重申，列车长上面所有的推测都只是基于我脱缰的想象力啊！只能说，在我们真正看到康涅狄格号的伤情前，这些推测都是无法证实或者证伪的，属于啊车库里的隐形喷火龙。事情可能根本就没有那么复杂，就只是美国潜艇撞了海底烟囱而已，是吧？但是潜艇呀，它本来就是一个神秘的领域嘛，各国都有很多关于潜艇的真真假假的传说，很多传说它都是故意传出来的啊，其中有些是为了把自己的事故和灾难说成是别人的责任，比如说俄罗斯，一直有传说称他们的库尔斯克号是被美国的核潜艇撞沉的，而有的呢，则是为了掩盖一些隐秘的胜利，比如说某些国家潜艇部队立功受奖的表彰当中所提到的事迹。并不是实际上他们的艇员所完成的最重要的任务。嗯，至于这次事件呢，我们只能说依然有很多的可能。到底是美国人追踪别人的新玩意儿玩脱了，还是他们成为了别国反潜体系的 KPI 啊？这真相可能就只有很少的直接当事人才知道了。而如果他们不出来公布，那么这大概啊就会又是历史上所有扑朔迷离的潜艇事故一样。成为网络上经久不衰的潜艇都市传说喽。好了，本期节目的评书《哈南海核潜艇演绎，咱们就说到这儿了。怎么样？下期再见吧。